0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Jason. Halli, hallo. Dies ist unsere letzte Episode für dieses Jahr. Ja, ja, ja. Ein, Bald kommt das neue Jahr. Nein, erstmal sind wir noch im ganz Tragischen. Unsere letzte Folge für dieses Jahr. Ach ja,
1: genau. Oh nein. Aber es geht weiter. Wir hören nicht wann, auf. Wann kommt die Folge raus? Warte. Äh. 31. oder?
0: Ja, deswegen ist das Eva-Schwachsinn. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, heute ist mal wirklich mal was ganz anderes. Wir haben jetzt keine Buchbesprechung heute, sondern wir reden einfach mal ein bisschen über das Bücherjahr so für uns. Ich meine, ist ja jetzt auch für uns irgendwie besonders. Wir haben was 20 21. 20 Folgen gemacht und wir haben ja auch diesen Podcast dieses Jahr angefangen. Ne? Erste Folge
1: 22. April. Ja, es war auf jeden Fall früh. War noch im ersten Halbjahr. Das kann ja, ich mich ja. schon erinnern. Ich, ich habe ja hier unser ja.
0: Hosting-Teil auf. Du weißt mehr als ich das gut. Ja, 22. <lacht> April war die erste Folge mit Akira, Yoshimura und Onos Löschlich. Was ich immer noch ja. nicht richtig sagen kann.
1: <lacht> ja, wir lernen das langsam. Wir lernen das immer besser. <lacht> Aber das ist ja auch gut so. Mhm. Ja, es ist ein langes und sehr interessantes Bücherjahr gewesen. Ähm, um einfach ganz kurz den Anfang mal zu machen. Bei mir war das so, dass ich gerade wegen diesem Podcast noch mal mehr japanische und koreanische, also explizit eher japanische Literatur gelesen habe. Hatte nämlich vorhin mal über meine Goodreads-Liste gegangen und geguckt, was ich so gelesen habe. Und tatsächlich zwei Drittel der Bücher, die ich gelesen habe, waren japanisch-koreanisch. Ich glaube, das ist bei mir jetzt die letzten fünf Jahre mindestens so. Ja, ich weiß noch, dass es bei mir so war vor zwei Jahren ungefähr war das so, dass ich mal so ein, so ein richtiges Tief hatte. Da habe ich nämlich eine Zeit lang auch nur so japanische Literatur gelesen, dann hatte ich irgendwie ein ganzes Jahr fast gar keine Lust drauf gehabt. Und ja, dann hat es mich irgendwie dann doch wieder gepackt. Zum Glück.
0: Ja, ich habe das anscheinend irgendwie, habe ich jetzt gemerkt. Ich meine, das ist jetzt auch das erste Jahr, dass ich irgendwas auf Goodreads tracke. Das habe ich ja vorher auch nie gemacht. Und da habe ich gemerkt, ich habe in den ersten anderthalb Monaten nicht wirklich viel asiatische Literatur gelesen, aber seitdem irgendwie
1: mindestens ein bis zwei, drei im Monat. Wenn ich gerade gucke, bei meinen ersten zehn, nee sogar, doch, bei meinen ersten zehn Büchern war nur ein anderes Buch dabei, was nicht japanisch war. <lacht> ja, also ich hatte irgendwie total den Lauf und hatte total Bock gehabt. Kamen ja auch ein paar schöne Bücher raus am Anfang des Jahres, das fand ich total toll. Boah, da muss ich doch immer sagen, es kam eigentlich ja das ganze Jahr. Dieses Jahr war ein gutes Jahr für asiatische Literatur. Ja, aber wird das nicht sowieso immer besser? Ja, irgendwie schon, oder? Also ich weiß noch, dass wir vor, wann haben wir angefangen, so wirklich mal mehr zu lesen japanisch? Ich glaube so vor fünf, sechs, sieben Jahren, irgendwie so in dem Dreh. Und da hatte man auf jeden Fall immer noch so die alten Sachen gelesen. Aber mhm. da kam noch nicht so viel Neues raus. Ja, so die letzten zwei, drei Jahre kommt ja irgendwie immer mehr, es wird ja auch immer beliebter. Ja, und was ich auch cool finde, dass auch ähm, ja, sehr viele unterschiedliche Verlage dann auch dazu greifen, so ein ja, japanisches Buch, was ja anscheinend sich lohnt, dann auch auf den Markt zu bringen. Das finde ich sehr, sehr toll, weil wenn du jetzt nur so einen Verlag hast, dann kann das manchmal auch dauern, dass sie ein bisschen länger brauchen, um da mit dem Neuen nachzukommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt dann natürlich so ein paar Verlage hier, Kein und Aber heißen die, ne? die Mishima ja, genau, rausbringen, genau. wo ich
1: seitdem das, wann ist das rausgekommen? Das, dieses Jahr oder letztes Jahr rausgekommen? Nee, das war im Herbst letzten Jahres, irgendwie so November, glaube ich. Es wurde auch wegen Corona verschoben, das weiß ich noch. Na, genau. Eigentlich ja, ich wurden die alle, glaube ich, bis
0: jetzt fast verschoben. Da kam ja Leben zu verkaufen, nur Mishima raus und seitdem warte ich, dass die mal was Neues von dem Ankündigen, aber... aber was ist jetzt irgendwie mal passiert, aber... Ja, also auf jeden Fall... Hat sich denn, ich fange einfach mal an, dir jetzt eine Frage zu stellen. Hat sich ja. dein Leseverhalten verändert durch den Podcast?
1: Ganz schnelle Antwort, ja.
0: Okay, danke, ähm, nächste Frage. <lacht>
1: <lacht> nee, bei mir hat sich das ähm, sehr verändert, weil ich tatsächlich bei jedem Buch, was ich lese, was jetzt so aus dem asiatischen Raum komme, kommt, überlege ich ganz häufig, ist das ein Buch, worüber wir reden können? Wir planen ja auch so ein bisschen manche Bücher mal im Voraus, manches kommt dann, wie jetzt unsere vorletzte Folge, das Willkommenbuch, das war ja wirklich so eins, du hast es gelesen, hast es mir hingedrückt, hier diesmal. Ich fand es auch toll, dann haben wir so eine Spontan Folge aufgenommen. Da wurde dann jetzt beim Lesen nicht so wirklich drauf vorbereitet. Aber die Folgen, wo wir wirklich planen, was zu tun, also darüber zu reden, die lese ich ganz anders. Also ich meine Notiz-App auf dem Handy ist wirklich Gold wert. Die ist komplett voll, weil ich bei jedem bisschen, wenn ich so meine... Gedanken mache, dann denke ich mir bei manchen Themen schon so, ja, da muss ich auf jeden Fall mit Alex drüber sprechen, gucken, was er darüber da denkt und dann ähm, ja, bauen sich schon so ein paar Diskussionspunkte schon beim Lesen auf und dieses Lesen an sich ist einfach viel intensiver geworden bei mir und das finde ich richtig, richtig cool. Mhm. Bei dir denn auch oder, ähm, weil du machst ja nicht so viele Notizen, hast du mal gesagt. Da bin ich ja irgendwie so der Notizenkönig, was teilweise, glaube ich, auch ein bisschen krankhaft ist. Aber Also ich mache eigentlich gar keine Notizen. Ich habe
0: nur eine App auf meinem Handy, die heißt irgendwie Highlight-App oder so. Und da ähm, kannst du halt Zitate mit abfotografieren und hast die dann als Textversion. Das haben wir ja am Anfang, oder habe ich ja am Anfang viel, sehr viel gemacht, immer Zitate vorgelesen. Und das mache ich eigentlich nur mache ich eigentlich nichts. Irgendwie kann ich mich an das meiste immer sehr gut erinnern. Und wenn das jetzt irgendwie ein bisschen zu lang her ist, dass ich das Buch gelesen habe, dann fische ich das halt in irgendeiner Form nochmal auf, indem ich mir eine Zusammenfassung durchlese. Aber irgendwie mit den Zitaten kann ich mich meistens irgendwie ganz gut da langhangeln, was ich
1: dann da so schön fand oder auch nicht. Aber ist das bei dir nicht manchmal auch, dass du beim Lesen gewisse Punkte, die dir in den Kopf kommen, du denkst so, boah, das darf ich nicht vergessen, das möchte ich unbedingt jetzt irgendwie mit mir besprechen oder das ähm, ist ein Punkt, da könnte man voll gut eine Diskussion dran aufbauen, weil das sind so die Punkte, die ich dann meistens dann schnell aufschreibe, weil ich mir denke, das wird mich voll interessieren, so diese kleinen Nuancen, die man dann doch irgendwie schnell vergisst.
0: Also ja, wenn dann, aber ist das bei mir nur so Stichpunkte, die ich mir halt irgendwie aufschreibe, wenn das irgendwie ein gewisses Thema ist. So wie wir das bei Emi Yagi halt auch hatten, da hatte ich halt auch nur irgendwie drei, vier Stichpunkte für mich selber. Ja. Aber ich weiß auch nicht, also das hat sich für mich halt jetzt nicht wirklich geändert, aber irgendwie kann ich
1: den Inhalt von Büchern generell ganz gut in meinem Kopf behalten. Aber liest du denn die Bücher anders, jetzt wenn du weißt, dass wir darüber reden, liest du das irgendwie anders oder ja,
0: halt auch mit dem Auge darauf, ob es sich lohnt, in irgendeiner Form darüber zu reden oder kann man darüber reden. Ich meine, es hat sich ja eh jetzt bei uns herauskristallisiert, dass es einmal Bücher gibt, über die wir richtig diskutieren. Und dann gibt es ja Bücher, die wir eher nur so vorstellen. Und bei denen, die wir nur so vorstellen, dann merke ich halt direkt, ja, okay, das Buch ist ganz toll und das sollten wir vielleicht auch erwähnen im Podcast. Aber da kann man einfach nicht gut darüber diskutieren, weil dafür ist das Buch vielleicht auch zu kurz wie... Willkommen von Yi Seol Kim. Weil ich finde, wir haben halt so das darüber geredet, worüber man reden kann. Aber
1: irgendwie, wenn du da noch mehr redest, dann brauchst du niemand das Buch lesen. Ja, das stimmt. Das ich auch so. Und ich finde aber, es gibt ja auch, sorry, wenn ich dich jetzt gerade unterbreche, aber es gibt zum Beispiel, finde ich auch so, so manche Genres, wie es Kimmy oder Thriller, da finde ich sowieso total schwierig, drüber zu reden. Wir hatten ja das, den einen Thriller, den wir hatten, von Nakamura, Die Maske. Und da weiß ich mhm. noch, dass wir vorher ganz schön überlegen mussten, was sagen wir jetzt in der Buchvorstellung, ohne halt zu viel zu sagen. Dann willst du natürlich auch nicht stringent die Story abgeben, wie wir es zum Beispiel auch in den ersten Folgen mal gemacht haben. Das hat sich ja auch gewandelt. Mhm. Ja, es ist halt auch immer die Frage, ich meine, das kann man ja vielleicht auch irgendeinen Zuhörer
0: uns mal sagen, was finden sie im Endeffekt besser? Soll man beides machen? Soll man noch mal Bücher von vorne bis hinten auseinandernehmen? Das ist ja eh, also ich meine, wir sind ja auch neu in diesem Podcast-Business, ne? nenne ich jetzt mal. Und da ist es ja auch stellenweise was schwer, einfach zu wissen, wie macht man das am besten? Und auch dieses Ausprobieren für uns selber, was macht da Spaß?
1: Also was ich auf jeden Fall von ein paar Hörerinnen und Hörern bekommen habe als Rückmeldung bei Instagram, da haben wir, haben wir dann tatsächlich ein paar Leute mal geschrieben und die meinten, dass jetzt zum Beispiel dieses, was wir geändert haben, dass wir am Anfang halt zu intensiv über das Buch geredet haben und danach war es dann so, keiner musste es mehr lesen. Und diese, diese Änderungen, die wir gemacht haben mit, wir machen erst eine Buchvorstellung bzw. Buchempfehlung, machen eine Spoilerwarnung und gehen dann tiefer in den Inhalt, dass das schon gut angekommen ist. Und das ist ja auch das, was wir uns überlegt haben.
0: Hm. Ja, und, ich, ich wollte ja damit auch nur sagen, es ist halt teilweise gar nicht so einfach, so genau zu wissen, wie man das jetzt machen sollte.
1: Weil man muss ja auch irgendwie seinen eigenen Weg so ein bisschen finden. Den haben wir ja, denke ich mal, jetzt halt ein bisschen gefunden. Jetzt kommt die, die neue Problematik, die wir dann bekommen haben, ist, dass wir jetzt beide ein, ein, ein eigenes Mikro haben und jetzt, dann nimmt man jeder bei sich zu Hause auf, dann hat man immer Internetprobleme, dann hört man, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, dann hört ihr uns vielleicht ein bisschen atmen, ähm, ja, das sind so, so Feinheiten, wo man erstmal so ein bisschen reinfinden muss, weil das ja auch, ja, für uns komplett neu ist. Aber mhm. ist ja auch irgendwie spannend. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, ich kann ich jetzt sagen, ich schneide das ja auch bei uns immer zusammen. Also wenn da ein Fehler ist, bin ich das halt dann schuld. Oder ich weiß es ja auch nicht, dann gibt es ja irgendwie noch so ein Mas Ma Magic Mastering, was wir teilweise über die Folgen legen, dass wir halt was lauter sind, wie am Anfang mit dem einen Mikro nur, was wir benutzt haben. Ja, es ist teilweise einfach nicht so, nicht ganz so einfach, aber wir finden schon irgendwie einen Weg. Wir ja, haben mir ja jetzt ich. relativ viel erkundigt, was man <lacht> vielleicht noch brauchen könnte. Aber ja, ähm, ja, also um nochmal darauf zurückzukommen, also das hat sich natürlich geändert, dass ich gucke, lohnt sich das darüber zu reden und in was für einer Form. Aber ist es halt manchmal irgendwie schwer, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Weiße Nacht nehme von Bae Sua.
1: Hm.
0: Das habe ich mir halt gekauft, weil ich das ja mega interessant fand vom Aussehen, das hat auch sehr gut geklungen. Aber da wusste ich ja zum Beispiel auch gar nicht, was auf mich zukam. Und da habe ich mir jetzt halt gar keine Notizen gemacht. Und da weiß ich halt noch, als ich es dann gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, da kann man bestimmt gut drüber reden. Aber ähm, hättest du keine Notizen gehabt oder hättest du mir die dann auch
1: gegeben, wenn nicht, hätte ich es relativ schwer gefunden. Ja, das ist ja dann ein ganz gutes Medium mit dieser Buchempfehlung oder dieser kurzen Vorstellung, die wir dann haben. Bei diesen, Das sind ja häufig dann unsere Zwischenfolgen, die wir einfach immer reinwerfen wo wir dann Bücher haben, wo man gar nicht drauf, gar nicht erwartet hat, dass man darüber redet, weil ich meine, wir, reden, wir lesen ja nicht nur Bücher, über die wir dann auch sprechen. Und ähm, ja, da finde ich dieses Medium halt ganz schön, weil das ist manchmal auch ein bisschen doof, weil bei manchen Büchern denkt man sich dann auch, ach schade, hätte man vielleicht ein bisschen mehr Notizen gemacht. Ähm, ja, aber das ist so, wie es ist. Ich mach.
0: Jetzt macht Spaß. <lacht> ja, das ist das, ja, das ist ja die Hauptsache. Ich meine, wenn ich jetzt auch zum Beispiel einfach mal als Beispiel hier gucke, was ist dieses Jahr rausgekommen? Das ist doch von diesem Jahr, ne? Die Katzen von
1: Shinjuku, meine ich dieses Jahr gewesen. Das ist dieses Jahr, aber vorher kam noch ein anderes, glaube ich. Ich glaube, vorher kam die erste Person Singular von Murakami. Kam nämlich Ende Januar. Nee, das meine ich gar nicht. Ach so, meine, Die Katzen was? von Shinjuku, als Beispiel jetzt, da
0: haben wir halt ah, nicht also. drüber geredet. Da wollte ich jetzt drauf hinaus, von dem Durian Sukegawa. Und den finden wir ja beide unglaublich toll. Und ich denke mal, irgendwann kommen auch bestimmt mal Folgen über den. Aber ja, also da bin ich eigentlich zum Beispiel ganz froh, dass wir den nicht am Anfang genommen haben jetzt, als das dann rauskam. Weil dann hätten wir den kompletten Text dann oder halt was den Inhalt erklärt und das wäre für das Buch irgendwie auch nicht
1: gut gewesen. Nee, also es gibt ja auch die ein oder andere Folge, mit der wir dann auch länger gewartet haben, also zum Beispiel das ähm, Bekenntnis einer Maske von Yukio Mishima, da hatten wir ja schon schnell drüber nachgedacht, boah, das ist ein Buch, da müssen wir unbedingt drüber reden, aber das ist halt nichts für die ersten acht, neun Folgen, ich glaube, es war dann auch unsere zehnte Folge, wo wir uns dann so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, zugetraut haben. Und hm, warte, ich guck nochmal nach, ich meine nämlich schon. Ja, genau, das zehnte Folge. Weil es gibt ja dann auch ein paar Bücher, die sind gar nicht so einfach zu bereden. Weil, ja, wie du ja schon gesagt hast, man möchte dieses Buch ja nicht eins zu eins durchdeklarieren. Und mhm. ja. Aber im Generellen ist das ja auch so. Ich meine, wir können ja auch gar nicht über
0: alles diskutieren, was in den Büchern ist. Weil dann würdest du bei jedem Buch gefühlt fünf Stunden reden. Oder wenn du jetzt Bekenntnisse einer Maske nimmst, da hättest du, glaube ich, zehn Stunden drüber diskutieren können oder Sachen ansprechen können noch.
1: Ja. ja, theoretisch kann man gewisse Bücher bestimmt sogar zweimal besprechen. Wer weiß, wie wir das machen, wenn wir in zehn Jahren uns die Bücher ausgehen und wir wollen nochmal andere Bücher besprechen. Ich denke, jedes Besprechen ist auch wieder anders, weil wir uns ja in gegenseitigem Gespräch nochmal beeinflussen, haben uns vorher vielleicht einen kleinen Plan überlegt, und dann kommt alles dann doch ganz anders, wenn man sich ja auch irgendwie ein bisschen treiben lässt. Das ist ja auch das, wie wir machen. Also wir besprechen so ein bisschen, wie wir eine Folge anfangen, wo wir den Spoiler-Cut setzen und alles andere ist nicht besprochen. Das entwickelt sich dann einfach im Gespräch. Hm. Ja, ist auch, glaube ich, ganz gut, damit man nicht zu viele Regeln hat für sich selber. Sonst entsteht ja auch irgendwie kein schönes Gespräch. Nee, man muss ja auch immer nicht auf alles Einzelne eingehen, also jedes, jede Einzelheit dann durchzusprechen. Also es gibt Bücher, da weiß ich noch, da ich, bin ich mit fünf vier Seiten in die Folge gegangen und habe eine halbe Seite vielleicht besprochen, weil das Gespräch einfach dann doch in andere Richtung ging und das war total toll. Hm. Ja, jetzt, ich habe gerade auch noch mal darüber nachgedacht, ob ich irgendwas
0: anders noch mache, wenn ich jetzt ein asiatisches Buch lese. Ähm, wenn es ein Buch ist, wo ich merke beim Lesen, dass das was für unseren Podcast ist, dann entwickeln sich in meinem Kopf immer Sachen eigentlich, die ich, die ich dann fragen will im Podcast, weil das mache ich ja eigentlich auch eh ganz gerne. Einfach Aber die schreibst du
1: dir nicht auf, die Frage? Ja. Ja.
0: Das ist ja, weil mich das dann so interessiert, bleibt das ist einfach eh die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich meine, das ist doch auch hier bei Shiba, Frau Schibat das geniale Idee gewesen. Ich glaube, wir haben uns ja insgesamt mindestens zwei bis drei Stunden an, also jetzt verteilt auf mehrere Tage oder Wochen, über das Buch unterhalten, bevor wir das aufgenommen haben. Ja, ja. das weiß ich auch noch. War einfach, super, ne? ja, ja, aber da ist einfach so viel Gespräch, so da, war anscheinend da gewesen, so, und da hatte ich mir gar nichts aufgeschrieben, in dem Buch glaube ich bis auf, ich weiß es schon nicht mehr.
1: Nee, ich weiß, ich, ja, ich weiß noch, dass du da auch kaum mit Notizen reingegangen bist. Ich mit viel zu vielen, aber es hat mir auch irgendwie da total Spaß gemacht, weil ich, was ich auch dann doch häufiger habe, wenn ich dann die Notizen führe, dann kann ich mich auch an Kleinigkeiten noch mal besser erinnern und kann dann am Ende des Buches dann auch noch mal, wenn es komplizierter war, wie jetzt zum Beispiel das weiße Nacht konnte dann was ich habe dann halt in meinem Kopf ging dann, was ich das Buch war vorbei mein Kopf ging los und dann habe ich fing ich an zu interpretieren und Gedanken zu machen dann ja, lag ich wirklich einen halben Abend einfach nur im Bett und habe in meinem Kopf immer weiter gesponnen habe mir da wieder eine Nachricht also selber eine Nachricht auf meine Notiz-App geschrieben und ja, das finde ich auch immer sehr sehr schön und gerade so ein paar Bücher wo man sich nie, wo man vielleicht nicht einer Meinung ist da hatten wir jetzt ja auch das ein oder andere und da kann man natürlich sowieso super drüber reden. Das finde ich eigentlich immer die schönsten Folgen.
0: Hm. Ja, tja, was könnte ich dich denn noch fragen? Ich könnte dich mal fragen, welches Buch, was wir besprochen haben, oder was ist so rum, gibt es ein Buch von denen, die wir besprochen haben, was dir immer noch im Kopf hängt?
1: Lass es mich überlegen. also es Warte, Moment, ich muss mal gerade den genauen Titel, weil ich den genauen Titel immer vergesse, das ist hier ja das Buch, was mir immer noch im Kopf ist und was ich immer wieder in den Kopf kriege, was ich nicht gedacht hätte, ist zum Beispiel das Romanverbot von äh, Saiko Ito, weil mhm. ich da irgendwie fand, dass das Gespräch irgendwie total toll war und ähm, ja, das Buch einfach durch dieses Gespräch total an Wert gewonnen hat und da muss ich leider sagen, ich habe jetzt gerade noch ein zweites Buch, das muss ich schnell reinwerfen. Das ist unsere letzte Folge, weil bei unserer letzten Folge war es das so, dass ich beim Lesen gar nicht so toll fand. Und mhm, seitdem, darüber, so. seitdem wir darüber geredet haben, wächst dieses Buch immer weiter in meinem Kopf und ich denke irgendwie ständig dran. Und das ja, also das Gespräch war einfach toller, als das zu lesen, fand ich sogar. Also das war einfach total toll.
0: Mhm, du meinst die
1: Narayama-Lieder, ne? Ja, genau. Und bei ja. dir?
0: Ja, also es gibt einen Autoren, der mir seitdem auch nicht aus dem Kopf geht und von dem habe ich halt auch beide Bücher, glaube ich, die es auf Deutsch gibt, dieses Jahr gelesen. Das ist aus unserer ersten Folge, das ist Akira Yoshimura. An dem habe ich irgendwie total Gefallen gefunden. Ich weiß auch nicht, der hat irgendwie mein Herz erobert. Mensch, perfekter Einstieg dann mit diesem
1: Podcast für dich, ne?
0: <lacht> ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine, das hatte ich, glaube ich, in der anderen Folge auch schon. Ja doch, in narayama da habe ich das auch erwähnt, das andere Buch von dem Schiffsbruch. Und das finde ich halt auch ganz, ganz toll und stark. Und der geht mir gar nicht mehr so aus dem Kopf raus. Da denke ich irgendwie immer mal wieder an irgendwas. Und ja, ich weiß auch nicht, der hat so eine komische, sachliche Schreibweise teilweise gehabt. So. Also irgendwie hat mich das total fasziniert.
1: Aber das sind die einzigen beiden Bücher, die im Deutschen raus sind. Weißt du, ob der auch noch mehr im Japanischen geschrieben hat? Weißt du das zufälligerweise? Ich konnte es gerade nachgucken. Weil das finde ich auch immer interessant, weil das ist, ist ja, meine ich, auch ein Autor, der nicht mehr schreibt. Bin mir nicht ganz sicher, ob er schon verstorben ist. Ja, 2006 da verstorben. Ja, und dann finde ich es halt immer interessant, ähm, gibt es da vielleicht im Japanischen noch super viele andere Bücher, die einfach es nicht rüber? Die, nicht, die es ja nicht, nicht rüber geschafft haben im Deutschen. Weil beide Werke, Schiffsbruch und auch ähm, Unauslöschlich, sind ja beides Bücher, die schon relativ alt sind. Hm. Also der hat insgesamt
0: elf Sachen geschrieben. Wir haben halt diese beiden Romane, Schiffsbruch und Unauslöschlich. Dann gibt es noch Blumen im Schnee. Das ist eine historische Erzählung aus dem Japanischen. Hm, okay. Das habe ich auch noch nicht. Ja, sonst weiß ich nicht, hat er irgendwas Dokumentarisches geschrieben, was auch übersetzt ist? Der große Tsunami. Aber das ist halt kein Roman. Ja, also der hat auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Das fände ich auch toll, wenn das mal übersetzt wird. Aber ich habe eher das Gefühl, dass so ein Autor, der
1: früher gern übersetzt wurde. Ja, es gibt ja so ein paar ältere. Also der, ich meine, weiß nicht, auch der Oskar Beendel, der hatte ja so viele von so älteren Autoren übersetzt. Gut, ich meine, die Übersetzungen sind selber irgendwie ab den 60ern bis, glaube ich, 2000 oder in die 90er hat er übersetzt, meine ich. Mhm. Und da sind natürlich dann auch viele ältere Bücher dabei und ja, anscheinend ist ja diese japanische Literaturwelle, wobei ich würde es eher so ein bisschen Richtung asiatische Literaturwelle nennen, dann doch so groß, dass man jetzt vielleicht eher ein paar neuere Bücher greift. Ja, glaube ich auch. Wobei es gibt ja zum Beispiel auch aus dem Kastverlag dieses Chor der Pilze, und das Buch ist ähm, ist ja auch eins. das ist in den 90ern geschrieben. Ja, aber das ist ja
0: jetzt noch nicht generell, gut, das ist jetzt auch schon was her, aber es ist nicht so lang her.
1: Nee, das stimmt.
0: Und es ist ja auch nicht aus dem Japanischen, sondern aus dem Englischen, weil es doch eine Kanadierin ist, oder? Die wohnt in Kanada zumindest.
1: Genau, die ist irgendwie mit sieben oder sowas ist die, glaube ich, von Japan nach Kanada gegangen und darum schreibt die halt auch auf Englisch, genau.
0: Ja, und sonst hätte ich noch für mich Bestiarium. Geht mir auch nicht aus dem Kopf. Das mochte ich einfach. Ir irgendwie hat das was. Es gibt halt irgendwie so, wo die viele Vergleiche, die die in dem Buch anstellt, davon habe ich immer so Fragmente im Kopf rumschwirren. Das hat mir irgendwie auch, also ist nicht das beste Buch, was ich jemals gelesen habe, aber irgendwie hat es einfach noch was. Packt es mich.
1: Aber das ist ja sowieso das Tolle an, den, in dem, an dem Podcast. Also wir haben ja schon immer, seitdem wir angefangen haben, japanische Literatur zu lesen. Bei mir war es dann angefangen mit Haruki Murakami. Und da haben wir schon angefangen, über die Bücher, über viele Bücher zu reden, die wir dann auch gelesen haben. Und jetzt ist es ja so, dass wir dann auch über manche Bücher reden, über die wir vielleicht nie geredet hätten, weil wir die dann beim Lesen nicht so toll fanden. Und die konnten dann halt erstmal nochmal so richtig wachsen in einem durch das Gespräch. Weil man sich ja bei dem Gespräch auch nochmal anders vorbereitet, beziehungsweise läuft das Gespräch ja nochmal anders, als wenn man auf der Couch sitzt, also.
0: Ja, mhm. ja klar, ja. weil man mit dem Podcast geht man ja irgendwie schon ein bisschen, ähm, ja, professioneller an die Sache ran, dass man sich generell über im Kopf hat, worüber möchte man reden. Und nicht, weil weiß ich, wenn wir auf der Couch sitzen und uns über Bücher unterhalten, dann musst du ja auch nicht dich gut artikulieren.
1: Nee, nee, also da habe ich manchmal auch meine Schwierigkeiten dann. <lacht> dann fehlen mir dann irgendwie komplett die Worte. Und ähm, nee, das stimmt. Und ich finde auch, dass man die Gedanken jetzt nochmal so ganz anders fasst, bevor man sie ausspricht. Ja, das ist eine ziemlich coole Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Im Generellen würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall ganz schön unterschiedliche Bücher besprochen.
1: Ja doch. Auf jeden Fall. Also einige haben wir. Nee, die das war jetzt besprochen. keine Frage, das war nee. sollte das
0: eine Aussage sein.
1: Bei mir war es ein Resümieren. Ich gehe auch gerade nochmal die Liste durch und gucke. Aber ich habe leider... Ich finde das auf jeden Fall ganz gut. Ich meine, da das
0: ja zwischen unsere Gespräche haben ja mit Murakami angefangen, damals vor sieben, acht Jahren. Und ähm, das werden wir auch auf jeden Fall weitermachen, würde ich jetzt mal behaupten, weil es macht irgendwie schon Spaß, über die Bücher von Murakami
1: zu reden. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, damit hat alles angefangen. Wir hatten ja schon das ein oder andere Buch. Das war dann, ja, da haben wir stundenlang drüber geredet und weiter ähm, umfantasiert. Ja, kann ich mich dran
0: erinnern. Gesammelte T-Shirts.
1: Ja, das war so toll. Da haben wir uns auch jeder ein T-Shirt angezogen. Dann saßen wir da, da im T-Shirt. Ja, das war's. Ach nee, ja. ja. Das Aber würde ich
0: auf jeden Fall sagen, ist meine Enttäuschung des Jahres, wenn, wenn man das überhaupt betiteln möchte.
1: Ja, das wäre jetzt, ach, verdammt, jetzt ist so eine Frage vorgekommen, weil ähm, ich hätte genau zwei Fragen. Einerseits gibt es eine Podcast-Folge, wo du so ein bisschen enttäuscht warst, wo es vielleicht nicht so lief, wie man sich das gewünscht hat. Und eine zweite Frage, gibt es insgesamt ein Buch, von dem du in diesem Jahr enttäuscht warst? Also bei der Podcast-Folge würde ich sagen Eigenwetter, weil das war ja unsere zweite Folge und wir generell noch so ein bisschen mehr
0: verwirrt waren und dass ja auch so die Anfänge von uns waren. Ähm, enttäuscht, ja enttäuscht war ich halt von gesammelten T-Shirts von Murakami, weil das weiß ich nicht, bin ich immer noch sehr... Ich sagen, bewusst ist es nicht. Ich finde irgendwie, ich mein, ich habe es ja gekauft, ist ja meine Schuld. Aber so wenig zu bekommen für so viel Geld, ja. Und sonst hätte ich mir mehr versprochen von das Geschenk eines Regentages, da ich die Filme von dem sehr gerne mag und die halt auch nicht so simpel sind, fand ich das Buch irgendwie relativ enttäuschend.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also. ähm... Die gelesenen Bücher, nicht über, ob wir jetzt darüber gesprochen haben oder nicht, da ist auch Geschenk eines Regentages. Ähm, fand ich nicht so super, aber ein anderes Buch, was ich ähm, noch, wo ich wirklich enttäuscht von war, das war von ähm, Hiromi Kawakami, die zehn Leben des Herrn Nish des Nishino. Also die zehn Leben des Nishino. Das ist ein Buch, das ist letztes Jahr rausgekommen. Und ich habe von der schon das ein oder andere Buch gelesen. Und fand das total toll, weil sie halt auch die Charaktere toll beschreibt. Das ist immer so eine sanfte Geschichte, häufig dann halt auch irgendeine Liebesgeschichte. Und ich weiß, dass mir dieses Buch überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe es auch, ehrlich gesagt, komplett vergessen und aus meinem Kopf <lacht> wieder gelöscht. Weil ich, ja, ich fand ich war sehr enttäuscht bei dem Buch, was wirklich sehr, sehr schade gewesen ist, weil es halt super toll klang.
0: Ich habe es ja auch im Regal stehen und seitdem du sagst, dass du es nicht so gut fandest, hatte ich ja noch keine Lust, das in die Hand zu
1: nehmen. Ja, das ist so ein bisschen doof, dass man sich dann manchmal so ein bisschen beeinflusst. Ja. Ähm, ein anderes Buch, worüber wir geredet hatten, ähm, wo ich so im Nachhinein gedacht habe, da haben wir irgendwie nicht das 100% rausgeholt, was ich mir gewünscht hätte, war, glaube ich, ähm, das Buch von Han Kang, ähm, Deine kalten Hände. Also, an, also das war so ein Buch, also auch so, als wir uns die Folge nochmal angehört haben, ist auch einer so der ersteren Folgen gewesen. Da war ich zu dem Zeitpunkt ja relativ zufrieden. Aber ich denke immer mal wieder darüber nach und habe einfach gemerkt, dass ich jetzt so dieses das, was ich so toll an dem Buch finde, irgendwie noch nicht so so, so perfekt ausgedrückt habe. Also irgendwie ist das Buch toller, als dann die Besprechung gewesen ist.
0: Ja, aber das meinte ich ja zum Beispiel damit eben auch schon, man kann ja auch manchmal einfach nicht alles besprechen. Und man muss ja auch so ein bisschen gucken, dass man nicht halt vier Stunden vielleicht hier sitzt, weil wer will sich das anhören? Ja. Das ist manchmal schwer, aber ja, wenn wir nochmal ein anderes Buch von dir besprechen, kann man ja auch nochmal zu Deine kalten Hände kommen. Ja, ja, fände ich jeden immer gut. Und außerhalb des Podcasts hast du da irgendwas, was du vielleicht noch für dich selbst hervorhebst? Also, was ich
1: jetzt toll fand, was wir nicht besprochen haben. Ja, ohne jetzt, dass wir wirklich darüber reden. Aber. Also, das war ein Buch, jetzt muss ich mal schauen, von Kanae oder Kane Minato, Schuldig. Da ist ja von ein paar Jahren das, das ist ja so, ein, so Richtung so ein Thriller meistens bei ihr, so ein Kriminalroman. Und ähm, da kam ja vor ein paar Jahren das erste von ihr raus. Ähm, das war Geständnisse. Mhm. Und das Schuldig hat dann bei mir dann relativ lange im Schrank gestanden. Und das habe ich so Mitte des Jahres gegriffen. Und das fand ich so toll. Also das gehört echt zu so einem der Bücher, die an die ich immer wieder denke, weil das war total spannend. Also die Geschichte war spannend, weil es einerseits so ein Kriminalroman war, aber auch dann so eine Coming-of-Age-Geschichte und die Charaktere, die sie da gezeichnet hat, sind absolut wunderbar. Also der Hauptcharakter, der hat diese Leidenschaft für Kaffee und ich trinke halt auch gerne Kaffee und ich weiß noch, als du das Buch gelesen hast, meinst du auch, ja, also kannst greif doch mal das Buch, da wird ganz viel über Kaffee gesprochen. Ja, und das ist noch das, was mir im Gedächtnis geblieben ist diese Kaffeepassage, wo der dieses Kaffee entdeckt. und Ja, das ist ja wirklich, also das wird ja wirklich diese Kaffeeleidenschaft, wird richtig zelebriert über mehrere Seiten. Und das ist so toll beschrieben. Und die Charaktere wachsen so richtig einem ins Herz, ans Herzen. An, und ja, also ist wirklich ein Buch, das kann ich jedem wärmstens empfehlen. Es ist ein Buch, was wir auch unter anderem deshalb nicht besprochen haben, weil man A, natürlich nicht jedes Buch besprechen kann. Und B ist das natürlich ein, ein sehr plottgetriebenes Buch, wo man halt wissen möchte, warum ist jetzt das passiert. Und das lebt halt davon, dass man, dass man einfach so wenig weiß wie möglich von der Geschichte. Und mhm. bei solchen Büchern finde ich immer schwierig, darüber zu reden, weil ab einem gewissen Punkt, wenn du zu viel weißt, ist es nicht mehr spannend.
0: Ja, das ist aber ja auch mit dem anderen Buch ist das sehr genauso von der. Ja. ja. Ja, wo du die Autorin erwähnst, da habe ich ja dieses Jahr das erste Mal die Verfilmung von Geständnisse gesehen, nachdem ich mir die DVD endlich mal davon geholt habe. Und die ist
1: auch wahnsinnig gut, die Verfilmung davon. Stimmt, wollten wir, wollten wir uns immer mal an, angucken, aber ich bin sowieso immer sehr schlecht bei Filmen nachzukommen. <lacht> aber da haben wir ja eine, eine ziemlich gute Verfilmung von dem Go. Go, ja, genau, das ist das Buch. ja das hatten wir auch vor, da habe ich den zweiten Teil dieses Jahr, Fly der die Fly, gelesen. Den fand ich auch super toll. Also auch ein, ein sehr, sehr toller Autor, den man sich merken kann, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Moment. Gut, <lacht> wie Meine Internetverbindung ist super. Wie immer, dann versuche ich so zu lesen. Kaneha, nee, Kanishiro, genau, Katsuki Kanishiro. Ja, der hat ja immer dass ich glaube, weil ja auch
0: Halbkoreaner ist, dieses Thema ja, Halb Koreaner in Japan oder generell Koreaner in Japan. No. Aber ja, die beiden Bücher von dem, sie sind auch toll, die es gibt.
1: Vielleicht besprechen wir die ja irgendwann auch mal. Ja, das. da war ja, da hatten wir ja das Glück gehabt, weil wir haben bei Instagram ja angefangen mit dieser Kategorie, kennst du schon. Und da haben wir dann auch mal, da kam halt genau dieser Autor und da hat uns ein ähm, Hörer oder Leser dann, ähm, diesen Filmtipp tipp gegeben und das war wirklich ein super Tipp gewesen. Also der Film hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Ja, bei Filmen ist es halt teilweise noch schwerer, an die ranzukommen, wenn die irgendwie aus
1: Asien sind. Ich hätte mal gesehen, zum Beispiel hast du ja von Fuminori Nakamura, da gibt es ja auch die Verfilmung von zum Beispiel der Maske. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Verfilmungen gibt, aber auf jeden Fall gibt es die Maske, aber die kannst du einfach nirgendwo gucken. Also wenn es irgendjemand ja, von euch gibt, noch nicht gefunden. der weiß, wo man den Film gucken kann, auf legale Weise, dann bitte ja, bitte die Informationen dazu. Fände ich toll.
0: Auf illegale Weise nur als Privatnachricht.
1: <lacht> genau. Das tun wir niemals.
0: Ja, ja ich weiß nicht, sonst habe ich ja noch ein Buch. Das hoffe ich, dass wir das irgendwann mal besprechen. Ich habe dieses Jahr Kokoro gelesen von Natsume Soseki. Name massakriert.
1: Ich glaube, ich hatte mal irgendwann gehört, dass der Soße ausgesprochen wird. Aber es kann auch sein, dass Stimmt, es trotzdem falsch
0: ist. aber ich habe das auch bei generell auch nicht-asiatischen Autoren, dass ich teilweise einfach keine Ahnung habe, wie man die Namen ausspricht.
1: Nee, bei uns ist immer so Lautschrift. Wir lesen so, wie die, Bü wie die Buchstaben aneinander gereiht werden und das war's. Ja, aber das ist zum Beispiel auch noch ein Buch, das ist mir auch die ganze
0: Zeit irgendwie in irgendeiner Form im Kopf. Weil das ist ja das erste Mal 1914 erschienen und das liest sich aber nicht so. Und das finde ich irgendwie echt faszinierend und schön. Das, ich meine, ich mag den Autor generell irgendwie sehr gerne, aber das war echt nochmal toll. Ich meine, das war ein bisschen schwer, es zu bekommen. Vielleicht aber das ist äh, echt ein tolles Buch.
1: Ich weiß noch, dass du dem sehr lange hinterher gerannt bist, bis du das irgendwo mal gefunden hast. Aber das ist ja sowieso total interessant, an den älteren Autoren, dass du diesen, diese Einflüsse von den Autoren auch in den ja, heutigen Autoren und Autorinnen wirklich siehst, wo die vielleicht hergekommen sind, wo manche Ideen vielleicht hergekommen sind, wo manche Gedanken ihren Ursprung vielleicht haben, weil die in ihrer eigenen Jugend diese Romane gelesen haben. Das finde ich, ja, find ich auch super interessant. Ich finde, das merkt man zum Beispiel bei Murakami so stellenweise, weil...
0: Soseki oder wie auch immer, der hat auch mit einer unglaublichen Leichtigkeit einfach geschrieben.
1: Es gibt ja dieses eine Buch, das vor ein paar Jahren nochmal neu herausgekommen ist, das ist der Bergmann. Da hat er so, hat Haruki Murakami ja sogar das Vorwort so geschrieben und meinte, mhm. glaube ich, auch in diesem Vorwort, dass es ihm sehr beeinflusst hat und dass es irgendwie eins seiner Lieblingsbücher ist. Nur ist natürlich die Frage, wie viel ist er jetzt PR und wie viel stimmt es wirklich? Aber man merkt halt die Einflüsse bei diesem Buch. Ich glaube, ganz viel PR, aber ja.
0: Aber das fand ich zum Beispiel auch ein starkes Buch, aber das ist auch schon zu lang her. Da kann ich mich ja nicht so viel erinnern.
1: Nee, das könnte man auch noch mal re hm.
0: Ja, sonst hätte ich halt noch was sehr Einzigartiges. Das haben wir nicht besprochen. Das ist dieses Jeder geht für sich allein von Shizako Wakatake. Ne, das ist ja auch aus dem Kassverlag. Ich glaube, wir hatten das irgendwann auch schon mal erwähnt im Podcast das ist ja, ähm, die schreibt ja in einem japanischen Dialekt zum Beispiel die Stimmen in ihrem Kopf und das wurde ja im Deutschen mit einem anderen deutschen Dialekt dann, so sag ich mal, übersetzt. Irgendwas Badisches? Nee, wie, was war das nochmal?
1: Ich vergesse es jedes Mal. Ich, ich glaub, auch, aber das... Weiß, ich glaube, es irgendwas... Ja.
0: Das war aber auch sehr faszinierend und ich kann mich zwar nicht mehr so sehr an die Story erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das gelesen habe und mich sehr oft gefragt habe, was steht da.
1: Ja, ich kann das... Ich kann mich da perfekt rein ähm, finden in, in diese Situation, weil das Buch liegt bei mir noch und ich hatte jetzt vor zwei, drei Tagen hatte ich so eine leichte Krise. Ich habe mal wieder zu viel gelesen und man wusste nicht, was für ein Buch man sich jetzt greifen soll. Ich habe ihn, glaube ich, in, in zehn verschiedene Bücher gelesen, unter anderem in das und ich habe einfach gemerkt, ein Buch, was Arbeit bedeutet, ist gerade nichts für mich und das ist halt ein Buch, Es hat zwar nur 100 Seiten, aber das ist wirklich Arbeit. Also wenn man diesen Dialekt irgendwie verstehen möchte, dann muss man sich da schon sehr konzentrieren. Ich habe mir das immer laut vorgelesen und beim zehnten Mal laut vorlesen habe ich dann irgendwie den Sinn darin verstanden und war natürlich wieder komplett raus. Also, ja, ist ein Buch, was ein bisschen Arbeit bedeutet, aber ich habe schon häufiger gehört, dass die Leute, die durchgearbeitet, also durchgearbeitet haben, das dann auch toll fanden.
0: Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen.
1: Ist ja auch... Ähm, die älteste Autorin in Japan, die den Akutagawa-Preis bekommen hatte dafür. den das wichtigsten
0: ist ja ihr Erstlingswerk, meine ich. Nur. Genau, ist sie ja hat ja so einen Schreib Schreibkurs ja.
1: gemacht. und Genau, sie hat das irgendwie in den, ich glaube, sie ist Mitte 70, äh, Mitte 60, also schon relativ alt. Und diesen Akutagawa-Preis kriegen ja eher dann jüngere Leute. So, also, ja, auch auf jeden Fall total schön und eine, eine tolle Leistung, auch von Jugend Steif, dass er das dann so ins... Ähm, ins Deutsche übertragen hat und auch wie. also das Allein deshalb finde ich, das Buch ist schon lesenswert.
0: Das hat mich ein bisschen an, das hast du eh nicht gelesen, aber es gibt ja diesen Manga-Ding, der ist weltbekannt, Naruto. Und da gibt es auch Charaktere, die, ähm, glaube ich, irgendeinen Akzent sprechen im, im Japanischen und im Deutschen haben die auch irgendeinen Akzent bekommen. Es war da aber ein bisschen anstrengend, aber es hat mich daran erinnert.
1: Ja, aber das ist auch irgendwie immer schön. Dann merkt man richtig, dass die Leute sich dabei halt Gedanken gemacht haben, um das irgendwie dann auch ja gut in die jeweils andere Sprache zu bringen. Ja, ich meine, ich mache trotzdem noch mal weiter. Ich habe nämlich noch ein Buch.
0: Das hast du auf jeden Fall nicht gelesen, weil das ist nur auf Englisch vorhanden. Das heißt Lonely Castle in the Mirror von Mizuki Tsujimura.
1: Und ich hoffe, dass das irgendwann mal auf Deutsch übersetzt wird, weil das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Ist das dieses Cover, wo das Mädchen diese Maske auf hat mit dem Fuchs? Ist das das?
0: Ja, das ist ja, ja Little Red Riding Hood, wie auch immer mhm.
1: das gerade auf Deutsch heißt. Rotkäppchen? Ja, danke. Ja.
0: Das hat ja so Anlehnung daran. Und da geht es ja um auch darum, dass Kinder ähm, gehänselt werden oder mehr Bullying heißt das ja heutzutage aber das war auch eine sehr schöne Umsetzung. Das konnte ich auch nicht wirklich aus der Hand legen. Deswegen hoffe ich, dass das irgendwann auch mal auf Deutsch kommt.
1: Ja. Das ist auch sehr zu empfehlen. Ja, hast du schon viel von erzählt. Wir haben ja auch vor nächstes Jahr ein englisches Buch mal zu besprechen. Ich meine, ich guck die ganzen, ich guck die meisten Filme auf Englisch, aber das englische Lesen fällt mir irgendwie noch nicht so leicht, beziehungsweise, glaube ich, stelle ich mich auch einfach so ein bisschen an, weil mir das Deutsche dann leichter fällt und ich mich gerne einfach reinfallen lasse und im Englischen immer ein bisschen konzentrierter lesen muss. Aber ja, da kommt natürlich im Englischen, ist ja die, ja, die Verfügbarkeit von manchen Büchern, ist ja noch viel, viel gewaltiger. Ja, es gibt auf jeden Fall, ist der Markt im Englischen, oder
0: in die englische Übersetzung. Mit einer englischen Übersetzung ist einfach einfach nochmal viel größer. Erreichst du ja auch mehr Leute mit, als wenn das auf Deutsch übersetzt.
1: Ja, klar. Es sind ja auch mehr Leute, die Deutsch sprechen. Ich weiß nicht, hast du noch ein Buch? Ja, ich habe noch ein Buch. Und zwar ähm, habe ich ähm, nicht nur ein Buch, sondern eine Autorin, von der, ähm, ja, die mich dieses Jahr. Sehr überrascht hatte, weil das, weil die so aus dem Nichts gekommen ist, auch, gibt es auch schon länger im Deutschen in der Übersetzung. Das ist, ähm, sind die Bücher von Hitomi Kanehara. Da gibt es zwei Bücher, Obsession und Tokyo Love. Und das ist zum Beispiel auch, die passt einfach so gerade in diese Zeit total gut rein, wo ja sowieso so diese jungen, japanischen, weiblichen Stimmen immer mehr dann auch nach Deutschland kommen, die halt auch so ein bisschen so ein anderes Frauenbild zeichnen und bei ihr ist es auch so, die schreibt einfach total frech, rebellisch und bei ihr ist es einfach so, es geht immer um so eine neue, junge Generation von Frauen, die einfach ja kein Interesse haben an Konventionen oder ja die einfach komplett unkonventionell sind und die arbeitet mit Bildern, mit einer sehr peppigen, jungen Sprache. Die ist ja ist auch noch eine sehr junge Autorin, 1983 geboren. Und ähm, beide Bücher sind absolute Page-Turner. Mhm. Ja, ich habe die ja auch beide dieses Jahr gelesen. Mhm. Die haben mir auch gut gefallen. Ja, das sind auf jeden Fall, ja, ist, ist eine super tolle ähm, Autorin. Und dann kann ich da in einem einem Atemzug auch noch mal eine andere Autorin ähm, nennen, das ist die ähm, Yukiku Motoya. Das ist die einsame Bodybuilderin. Das sind ja diese, diese Kurzgeschichten, die gekommen sind. Das Buch wurde schon letztes Jahr angekündigt, eigentlich im Herbst. Wurde dann, glaube ich, dreimal verschoben, als es dann bei uns dann irgendwann im Mai oder sowas mal nicht rausgekommen ist. Ich war total heiß auf dieses Buch, habe es mir gegriffen, habe drei Geschichten gelesen, habe es hingelegt und sechs. Hatte ich gar nicht Jetzt, ich
0: meine, das kann man ja vielleicht immer kurz erzählen, das war ja auch, es kam dann raus, ich habe es gelesen, du wolltest es auch lesen, wir wollten einen Podcast darüber machen und du hast es dann nicht weitergelesen. Ja, irgendwie,
1: ich weiß noch, ich hatte die ersten Geschichten gelesen und ich konnte, ich konnte einfach nicht mehr weitermachen. Also irgendwie hat mir das Buch irgendwie nichts gegeben erst und ich fand, ich habe auch diese längste Geschichte, also da sind ja viele, wirklich, wirklich Kurzgeschichten dabei und eine längere Geschichte, die so 100 Seiten hat. Und die fand ich eigentlich am interessantesten. Aber ich weiß nur, dass ich in diesem halben Jahr diese Folge, also diese, diese Geschichte bestimmt fünf, sechs Mal gegriffen habe, um nochmal anzufangen. Und ich bin einfach nicht reingekommen. Also das war wirklich ganz merkwürdig. Was dann aber noch viel merkwürdiger war, ich habe das jetzt vor ein paar Wochen, habe ich das dann mal gegriffen, Urlaub, und dachte mir, komm, nehme ich mal mit, hatte ich einfach spontan Lust drauf gehabt und habe diese Geschichten gelesen. Und auf einmal hat mich dieses Buch absolut umgehauen, weil das ist einfach auch, also diese Geschichten sind auf so vielfältige Weise, kann man die beschreiben. Also einerseits sind sie geheimnisvoll, fantastisch, bizarr, mysteriös, merkwürdig, verrückt. Also es geht halt immer in irgendeiner Form um Frauen, die, ja, die nicht länger der derzeitigen Frauenrolle entsprechen wollen. Und die wollen halt ausbrechen. Aus unterschiedlichen Situationen. Sie möchten gesehen werden. Sie möchten, dass sich ihre eigenen ähm, Träume erfüllen. Aber das alles so fantastisch beschrieben und bei mir ist immer das Problem, dass ich bei Kurzgeschichten das ganz häufig habe, dass mir die Kurzgeschichten nicht im Kopf bleiben. Gerade bei so einer Sammlung. Und da ist mir wirklich fast jede Geschichte im Kopf geblieben. Also ich fand es total toll.
0: Ja, ich habe das ja, ich eben ja sagte, schon gelesen, auch als es rauskam. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe generell manchmal nur ein Problem mit Kurzgeschichten. Ich finde irgendwie, wenn die wie beim Kass Verlag verpackt sind, die Kurzgeschichten, kann ich irgendwie mehr damit anfangen. Wenn da auch noch so ein bisschen Background-Informationen über die Geschichten, über den Autor ist, bei so einer Kurzgeschichtensammlung, geht es mir halt oft so, dass ich dann einfach, ich lese das halt wie am Stück, wie ein Roman. Mhm. Dadurch vergisst man einfach wieder relativ viel. Ja, Und ja, ja. Da, das finde ich jetzt für mich auch problematisch. Deswegen habe ich mir, als ich das gelesen habe, einfach nur gedacht, ich hoffe, als nächstes wird ein Roman von der übersetzt.
1: Ja, hatte ich mir auch gedacht. Also gerade bei dieser längeren Geschichte. Ähm wir verheiratet mit einer fremden Spezies oder sowas. Es war auch, also, da hat die Autorin gezeigt, was, dass sie auch über mehrere Seiten, also auch auf, ja, fast auf so, ja, auf 100 Seiten zeigt, dass sie da auch eine Geschichte weiterspinnen kann und dass das nicht so kurze Momente sind, weil es gibt ja auch manche Autoren oder Autorinnen, die sind einfach prädestiniert dazu, Kurzgeschichten zu schreiben, weil die einfach ihr Ding nur auf ein paar Seiten entfalten können, was ja auch eine Kunst für sich ist. Aber von uns beiden jetzt nicht so der alle, ja, wir sind beide nicht so die größten Fans von Kurzgeschichten. Aber das ist ein Buch, was einerseits eine Leseempfehlung von mir bekommt und dann auch einfach bei mir einen ganz besonderen Platz im Herzen bekommen hat, weil es ein Buch, das eigentlich eins der ersten Kurzgeschichtenbücher gewesen ist, das, was mir so gut gefallen hat und auch, ähm, ja, es ist irgendwie, es war ein komplett rund. Ich habe die, die Geschichten nicht mal länger im Kopf geblieben. Also einfach, ja, ein tolles Buch, auch wenn es bei mir längere mehrere Anläufe gebraucht hat. Mhm. Ja, also die, die lange Geschichte kann ich mich
0: zum Beispiel auch noch ganz gut erinnern. Sonst bei den Kurzgeschichten habe ich halt nur so ein zwei, drei Sachen aus verschiedenen, wo ich, die ich noch im Kopf habe, aber den Rest habe ich halt komplett
1: vergessen. Ja, freue mich auf jeden Fall drauf, wenn davon nochmal was Neues übersetzt wird. Ähm, ja, ich bin mir sicher, dass es eigentlich kommen muss, weil ich hatte auch immer wieder gehört über Rezensionen und andere Meinungen, dass es doch sehr gut angekommen ist und ich hoffe, dass die Autorin auch weiterschreibt, weil ich bin mir nicht sicher, ich meine, dass sie auch gar nicht, ich glaube, sie hat auch im Japanischen noch gar keinen Roman, das heißt, sie muss erstmal mal ins Schreiben kommen. Sie hat noch keinen Roman? Ich meine nicht, oder verwechsel ich das gerade? Kann sein, also vielleicht verwechsel ich das auch mit der Emi Yagi, weil die hat tatsächlich, das war ja ihr erstlingswerk mit Proshi Idee. Und bei ihr bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber sie.
0: Also die Motoja hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bücher. Oh, okay. Dann habe ich... Und als Beispiel jetzt nur, wir haben die einsame Bodybuilderin bekommen. Und im Englischen gibt es von ihr 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher.
1: Was? Mhm. Krass. Okay, das war mir überhaupt nicht bewusst. Dann hoffe ich, dass sehr bald davon was übersetzt wird, weil dann muss ja in Anführungszeichen nur übersetzt werden, dann muss die Autorin ja nicht tätig werden.
0: Ja, und
1: die Emiyagi, die du meinst, ich meine, die ist ja auch noch relativ jung und das war doch ihr erster Roman dieses Jahr. Genau, da kam ja die Übersetzung dann auch sehr zeitig. Ich meine, ein halbes Jahr oder ein Jahr, nachdem das Buch in Japan veröffentlicht worden ist, kam es dann bei uns auch in Deutschland. Ich meine, das ist auch erst 2020 rausgekommen. Deshalb, ja, bei der Autorin bin ich auch sehr gespannt auf zukünftige Werke.
0: Hm. Ja, sowieso bin ich
1: sehr gespannt darauf, was wir nächstes Jahr alles bekommen. Ja, es werden jetzt ja die ersten Bücher schon angekündigt, so für das erste Quartal. Bin ich auch mal gespannt. Es ist dann doch relativ... Thriller-lastig, was ja bei uns auch so eigentlich gar nicht so unsere Schiene ist. Also wenn man da in diesem Thriller-Krimi-Genre sich nochmal einlesen möchte, gibt bestimmt irgendwie 10, 15 Bücher, die ich auch noch nie überhaupt angerührt habe, weil das einfach nicht so ganz mein Genre ist. Und da in mhm. diese Richtung kommt halt auch ein bisschen was nächstes Jahr. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich meine, wir haben uns ja auch was
0: vorgenommen. Wir wollten ja uns etwas breiter aufstellen und wollten ja jetzt mal dann nächstes Jahr auch aus ein paar anderen asiatischen Länder Autorinnen und Autorinnen suchen.
1: Dann also haben wir dieses Jahr gesucht und ja, also passend zu unserem Namen, ne, ein Podcast über asiatische und nicht japanische Literatur, ne. <lacht> ja gut, ich meine die Überlegung war ja, dass wir dadurch einen
0: größeren Spielraum haben, was wir uns raussuchen können. Ich meine, ich habe ja jetzt auch gerade erst hier die taiwanesische Literatur, sagt man das so, sind für mich entdeckt. Oder ich habe ja jetzt auch zwei von einer aus Singapur gelesen. Also das ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wir werden ein paar ganz schöne
1: Sachen haben. Ja, ja, wir können ja können ja jedenfalls mal schon mal sagen, aus welchen Ländern die Bücher kommen. Wir müssen ja gar nicht sagen, welche Autoren das sind, aber das sind ja wirklich drei andere Länder, die nicht aus, die nicht Japan und Korea sind.
0: Nordkorea. <lacht>
1: Nordkorea. <lacht> nee, also wir haben einmal ein Buch aus China, ein Buch aus Taiwan und ein Buch aus ja, in, das ist von der Indonesierin, aber ich würde es jetzt nicht kümmern, ja, also ich würde es nicht typisch indonesisch einordnen, aber es ist ein Buch auf jeden Fall da unten aus der Kante.
0: Hm, ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was sonst noch so rauskommt. Ja, es wird auf jeden Fall
1: spannend. Ja, also meine meine Leseliste ist auch jetzt noch lang genug, sagen wir mal so. Also theoretisch bräuchte ich keine neue Veröffentlichungen, aber ich bin natürlich auch immer heiß drauf. Das ist ja immer dieses ja, leider dann immer so ein bisschen diese, diese Konsumgeilheit, die man dann hat. Es kommt was Neues, also möchte man dieses Neue dann eher lesen.
0: Ja, ist nicht einfach.
1: <lacht> nee, einfach ist es nicht, aber es ist ja auch immer noch sehr, sehr schön. Also ich bin froh darum, dass sich dass einiges nachkommt. Ich hoffe ja auch sehnlichst darauf, dass der Haruki Murakami jetzt auch an einem Roman vielleicht mal wieder arbeitet, weil er hat ja meistens so einen Roman, dann kommen ein, zwei Kurzgeschichtenbände oder ein Kurzgeschichtenband. Ich hoffe jetzt nicht, dass er jetzt über seine Hosen schreiben wird. Aber wo du den gerade erwähnst, das könnte ich ja auch noch mal kurz noch
0: anbringen, da ist ja Anfang des Jahres die erste Person Singular herausgekommen. Und das mochte ich auch unglaublich gerne. Also das gehört, glaube ich, mit zu den Lieblingskurzgeschichten von ihm. Also für mich. Ich hatte ja vorher so ein richtiges Faible für Männer, die keine Frauen haben, aber das hier finde ich irgendwie fast noch stärker. Und das habe
1: ich ja gelesen. Und ich habe das auch als Hörbuch und ich höre immer mal wieder so eine Geschichte davon. Ja, das ging mir ja ähnlich. Also ich fand das Buch auch total toll. Ich fand auch das nochmal... Murakami dort noch mal ein bisschen anders geschrieben hat, noch mal so ein bisschen so eine persönlichere Note reingebracht hat. Also auch, dass sich dieser ganze Stil jetzt nicht grundlegend geändert hat, aber es, ist, es hat sich ein bisschen anders angefühlt. Und da finde ich total witzig, merkwürdig, ja, also, dass viele dieses Buch überhaupt nicht gut fanden. Also die Kritik ist ziemlich hart für dieses Buch, was ich so mitbekommen habe, dass sehr viele Leute dieses Buch doof fanden, teilweise sogar abgebrochen haben. Echt? Da habe ich überhaupt nichts von mitbekommen. Ja, ich habe das jetzt häufiger gehört und auch dann ja, Rezensionen gelesen. Das hat mich total gewundert, weil wir beide ja dann doch sehr begeistert von dem Buch waren. Und ja, Aber klar, es ist jetzt nicht mehr das, was er früher in vielleicht anderen, längeren Werken gezeigt hat. Er, er entwickelt sich ja auch weiter. Aber das finde ich eigentlich total toll. Ich muss jetzt nicht noch mal die Chroniken des Mr. Aufbogels noch nochmal genau bekommen oder nochmal eine ja, wilde Schafsjagd oder sowas. Das muss ich jetzt nicht nochmal genau so haben in dem Stil, sondern ich finde eher cooler, wenn er sich auch weiterentwickelt. Oh, ich finde auf jeden ich meine, da
0: kommen wir bestimmt mal in einer Murakami-Folge drauf, aber der hat sich auf jeden Fall schon echt krass entwickelt und verändert. Ja, das finde ich auch toll. Ja, ich also, auch. Also. Ich mochte das. Und hier zum Beispiel gibt es auch bei der Erste Person Singular immer so ein paar Sachen, die bleiben mir auch immer im Kopf. Ich, ich äh, liebe diese Kurzgeschichte, die wo es um Jazz geht und dieses fiktive Album aufgenommen wird von einem Musiker. Hm, das fand ja. ich ganz toll. Und da gibt es ja sogar einen Musiker, den habe ich damals danach gefunden, der genau dieses Album dann aufgenommen hat. Also so fiktiv.
1: Aber also es hat, Da hast du aber noch nicht reingehört, oder? Doch, doch, gehört habe ich das. Okay.
0: Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich meine, das ist ja auch sehr ja wieder Geschmackssache,
1: aber ich mag ja JSE ganz gerne. Ja, ist auf jeden Fall eine coole, also der hatte sowieso viele coole Gedanken in dem Buch, die dann auch länger hängen geblieben sind und auch so dieses, ja, also Traumweglichkeitsding, was er ja sowieso hatte über diese Vermischung oder aber was er ja ganz stark in diesen Geschichten hatte, waren diese offenen Enden, wo diese Geschichte abrupt angefangen und abrupt wieder aufgehört hatte. Das fand ich so toll, weil die alle Geschichten so nachgewirkt haben. Wie auch zum Beispiel dieser Affe mit ihm, mit der dann in irgendeinem so Berg, was heißt das dann irgendwie so ein, ein Onsen oder so? Ein Onsen, ja genau, also so ein, wie so ein Spa, so eine, genau, so ein Bergonsen. Aber Und kam der Affe da, nicht schon mal in der Geschichte vor? Das war das doch, oder? Ja, der kam schon mal vor, genau. Die das finde ich eh schon,
0: ganz cool, wenn dann... Selbst in Kurzgeschichten, wenn Charaktere in irgendeiner Form wieder vorkommen.
1: Mhm. Ja, das, das finde ich auch total toll. Also, ja, mir hat es total gut gefallen. Das hat dann auch nochmal so ein bisschen darüber, ja, fangen schon an, dass mir die Worte fehlen, aber genau, es hat sie also ein bisschen getröstet über diese doch ein wenig Enttäuschung mit den T-Shirts. <lacht> Leider ja. Muss man einfach sagen. Ich, mein, ich finde es cool, dass er einfach schreibt, wie er Bock hat, aber
0: ja. Das ist auch, was ich daran schlecht finde, ist nicht das, was er da geschrieben hat, sondern wie das bei uns veröffentlicht wird. Das finde ich ein bisschen unverschämt. Weil ja. ich glaube, das hat doch auch 24 Euro gekostet.
1: Ja, du kriegst und, halt, genau, ja. du kriegst relativ wenig für so viel Geld und das ist dann irgendwann, also es fühlte sich bei dem Buch auch einfach wie so eine Abzocke an und das, das hat mir auch nicht gefallen, weil. 12 Euro für das Buch wäre okay gewesen, aber es waren jetzt auch keine tollen Bilder da drin. Also nee, es war auch jetzt nicht so tiefsinnig. Ach ja, ich weiß
0: auch nicht. Müssen wir gar nicht so weiter darüber reden, aber ich hoffe Haben wir auch, auch eine auf Folge ein zu. Ja, ich weiß. Habe ich auch schon mal gehört. <lacht> ich auch. Nee, aber ja. Ich hoffe auch auf einen neuen Roman, von dem zumindest, dass einer angekündigt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Aber bevor wir, ähm, ich weiß nicht, ob du noch Bücher hast, die du ansprechen möchtest, aber ich habe noch einen ganz kleinen Tipp, den ich noch kurz ansprechen möchte. Das ist jetzt zwar keine Japanerin, aber das ist eine Autorin, also eine Autorin, die hier aus Europa kommt. Ich meine, Österreich, Schweizerin irgendwie so in die Richtung, hat aber eine japanische Mutter und das ist die Milena Michiko Flasar. Und da geht es im Speziellen um das Buch, ich nannte ihn Krawatte. Mhm. Das habe ich vor ein, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, wie noch nicht so lange her, gelesen. Ähm, ja, die Geschichte geht um einen Hikikomori, Aber die Empfehlung ist jetzt gar nicht zwangsläufig die Geschichte. Die war auch toll, nicht überragend, aber es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Aber da wollte ich eine Empfehlung aussprechen, weil das einfach eine, ähm, weil das sprachlich absolut toll gewesen ist. Das ist mal was ganz anderes gewesen. Die kann super toll mit Wörtern, Wörtern umgehen und das ist einfach wie so ein ja, wie so ein lyrischer Roman fühlt sich das fast an. Also das ist super, super toll geschrieben, sprachlich eine absolute Wucht und da wollte ich mal so eine sprachliche Empfehlung für ausbrechen.
0: Ja, kann ich bestätigen. Hat mir auch gut gefallen, ist aber bei mir schon was länger her, dass ich es gelesen habe.
1: Hast du denn noch ein Buch, was so den Hörerinnen und Hörern empfehlen willst, was dir auf dem Herzen liegt, was dich enttäuscht hat? Oder? Nö, ich glaube, das reicht.
0: Ja, ne. <lacht> <lacht> Wir müssen ja nicht jedes einzelne Buch besprechen. <lacht> ja, also ich meine, in zwei
1: Wochen kommt ja eh schon die nächste neue Folge dann von uns. Genau, es gibt keine große Pause. Also ihr habt leider keine Ruhe vor uns. Außer ihr schaltet einfach nicht wieder ein. Ich hoffe jetzt nicht, dass es das so <lacht> passiert, aber. <lacht>
0: Ja. ja, nö, ich glaube, ich meine, das reicht auch. Wir haben jetzt fast eine Stunde. Stimmt.
1: Ich habe nicht gepupst, das war anders. Ich weiß nicht, ob er das gehört hat. Jetzt <lacht> einfach nicht erwähnen kann. Wahrscheinlich. Aber auch okay.
0: <lacht> Ach ja. Ja, ich weiß nicht,
1: mich sonst noch irgendwas sagen? Ich würde einfach gerne einfach nochmal sagen dass ich es super toll finde, mit dir diesen Podcast zu machen. Es ja, ich finde das auch sehr toll, mit mir diesen Podcast zu machen. <lacht> es macht mir einfach total Spaß. Ich, unsere Gespräche sind einfach noch besser geworden über die Bücher. Und ob uns jetzt viele Leute jetzt zuhören oder nicht zuhören, ähm, das ist mir jetzt persönlich gar nicht so wichtig. Ich freue mich natürlich in irgendeiner Form schon drüber. Aber mir ist das Wichtigste, dass es mir Spaß macht. Und das macht es mir absolut. Ja, es gibt, die vielen Zuhörer sind ja auch nur wichtig, Jason, damit wir irgendwann damit Geld verdienen können. Ja, stimmt,
0: genau, damit wir <lacht> unsere Jobs an den Nagel hängen können und einfach nur noch über Bücher reden können. Das wäre auch schön. Wäre ein Traum, aber nee, klar. Ich meine, das ist ja meine Schnapsidee gewesen, das zu machen. Mir macht das auch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich finde das auch schön. Ich meine, es hat sich schön entwickelt. Man musste einiges lernen, haben wir auch gemacht und ich glaube, das wird auch einfach immer nur besser.
1: Ja, absolut. Ja, also, die Leute, die uns zuhören, vielleicht das erste Mal zuhören, die können dann auch sehr gerne nochmal unsere älteren Folgen reinhören, die, und die Leute, die vielleicht schon von Anfang an dabei sind, fände ich natürlich super toll. Aber ja, euch auf jeden Fall mal ein großes Dankeschön. Mhm. Es kam ab und an auch schon mal eine Kritik. Das fand ich auch, das fanden wir auch sehr toll, aber, <lacht> Ich fände es toll, wenn noch mehr Kritik reinkommt, weil ich bin mir sicher, dass wir noch einige Fehler machen. Ähm, wenn man einfach diese Kritik freundlich uns schreibt als einer privaten Nachricht, dann ähm, ja, sind wir auch immer sehr daran interessiert, die entweder umzusetzen oder wenigstens zu reflektieren. Also ja, fände ich toll, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder euch irgendwas besonders gut gefällt, woran wir vielleicht ja festhalten sollten. Schreibt uns gerne, entweder bei Instagram oder auch bei unserer E-Mail-Adresse. Genau, die ich gerade vergessen habe. <lacht> ich habe sie auch noch nicht drauf. <lacht> es
0: ist kirschblütenpodcast at gmail.com Genau. Ah, genau, sonst ja, bleibt eigentlich für mich jetzt nur noch zu sagen, wie war denn euer Bücher ja so? Habt ihr irgendwas, was herausgestochen ist? habt
1: War irgendwas, was euch überhaupt nicht gefallen hat? Gibt etwas, was ihr uns zum Beispiel wärmstens empfiehlt, was wir vielleicht noch nicht gelesen haben? Ja, genau. Ja. ja, und sonst würde ich sagen, einen guten Rutsch, oder wie sagt man das? Genau, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Und ich freue mich auf ein sehr bereicherndes Bücherjahr 2022. Ja, freue ich mich auch drauf. Und dann haben wir es
0: jetzt genau unter einer Stunde geschafft. Macht's ja, dann, gut. Dann schnell. Tschüss. Ciao. <lacht>